0: Pero, señores, bienvenidos a Deportes Especial, el día de hoy platicando de lo más destacado en el mundo del boxeo para el mes de abril que se nos viene encima, ya está eh, eh, empezando y obviamente empieza también esta parte del año en donde ya los eh, peleadores importantes empiezan a perfilar la mayor parte de ellos, la primera de dos peleas, ese es el estilo de estas eh, épocas, dos peleas al año, dos peleas millonarias y pues tranquilo. <risa> eh, eh, eh. digo, no cualquiera se trepa al ring, lo entiendo mi querido Sócrates, saludo con gusto pero yo me acuerdo de otras eras en donde los peleadores tenían cuatro cinco, hasta seis peleas en un año eh, había eh, boxeadores que inclusive tenían si, si, si llegaba y noqueaba en un round volvía a pelear el mismo mes <risa> o sea, era
1: otra mecánica, otra forma de ver las cosas. Te saludo, con gusto, miso. ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? Gusto saludarte a ti y a nuestros amigos que esperamos ahí que se conecten y empiezan a comentar. Este, pues sí, empieza, como tú dices, este, esta parte del año en la que ya hay actividad más constante y sobre todo de más alto impacto, este abril, que de hecho inicia hoy, el mes de abril. Y, este, y pues listos para analizar este, lo que nos espera en este mes que hay cantidad y calidad, ¿eh? hay muy buenas peleas, hay muy buenos peleadores y ahorita vamos a dar un panorama general y luego específico semana por semana. Hoy es un mes de abril en donde vamos a ver
0: eh, pues a varios de los, de los sabrosones, de los que son de los favoritos, de algunos de los, de los, de los amigos. Eh, eh, digo, desde eh, abril hasta los, la primera parte de mayo, ¿no? Eh, reiteramos, son más o menos esta etapa en la que viene el primer eh, eh, guamazo de billetes este, para, los, para los grandotes, ¿no? Entre ellos, digo, vamos a ver a Rolls Pence, vamos a ver por ahí Tyson Fury, vamos a ver al Triple G. Y ya entrando a mayo, pues obviamente al Canelo Álvarez, por citar solamente a algunos de, de estos peleadores que, pues, este 5 eh, eh, de mayo, 5 de mayo, eh, eh, no que se me va a olvidar, Don King, ¿no? Este. <ríe> Que siempre andaba ¡All in America! con sus dos banderitas, y cuando llegaba el 5 de mayo, siempre traía una bandera de México. ¿no? Sí, viva México y viva Puerto Rico y viva Nicaragua. Neta, y yo sé, habrá algunos aficionados que tengan allá sus memorias. Y la... Mis respetos para Bobaron, ¿no? para el recuerdo del legendario Parnasus, para la gente que hacía boxe en. en el señor Clancy allá en, en, en el Madison Square Garden y la chica. Pero yo sí te digo algo. Yo sí extraño a Don King. Digo, a lo mejor los boxeadores a los que les vio la cara de paisanos, pues no lo extrañan. este Pero pero de que... Dime un promotor. Nidan Gusen. ¿Quién más por ahí andaba de promotor? Este, eh, los Duba. Oscar de la Hoya, Los Duba. Eh... Ningún promotor ha tenido la personalidad mediática ni las ideas que hicieron de Don King lo que fue en finales de los 60, principios de los pero todos los 70,
1: todos los 80 y hasta mitad de los 90. ¿no? Yo creo que fue un adelantado su época, ¿no? El que, de hecho, él creó King Vision, creó una cadena de televisión para sus funciones. Imagínate a Don King. En, en era de, de redes sociales imagínate no. lo que hubiera hecho hubiera, hubiera hecho todavía más popular o hubiera estallado sin, más sin redes sociales hizo del boxeo un negocio global y hablando de global se fue a Zaire, se fue a Filipinas, o sea oye
0: eh, Sócrates, hasta China llevó boxeo, China sí. comunista
1: llenó a esta de Estadio Azteca o sea sí. se le sí. ocurrían cosas y dijo ¿por qué no? y las hacía nuestro, sí. nuestro recuerdo de inicio del programa de abril. Y en Manila y Rumble in the Jungle. Era, era muy bueno para ponerle nombres a las funciones.
0: Sí, ¿no? Y apoyado grandemente, pues digo, por el ingenio de Ali eh, eh, y aquello de Rumble in the Jungle y eh, Trilla en Manila. I'm going to beat the Gorilla. Y, 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 y todo así por cosas. Sí, sí, otro, otra época, otro año. Y si sí, me dejaste con eso, ¿qué hubiera sido del negocio del boxeo? Con un promotor adelantado como Don King en, en la era de las redes sociales. Oh, oh, oh. Eh, increíble, ¿no? Este, digo también ahí, mi respeto para pa Golden Boy Promotions y para todos los que están haciendo box hoy en día, ¿no?
2: Ya, ya, pero, hubiera, si hecho, hace,
0: ya hubiera hecho suyo Emiratos Árabes, Don King, ¿no? Desde hace mucho. Pero desde hace rato. sí si nos hace falta un Don King, si le hace falta al boxeo un Don King eh, eh, para aprovechar este boom de las redes sociales. Misoque en lo deportivo y ya después de haber ah. hecho la remembranza de, de este promotor, la vez pasada nos acordamos un poquito de Ali hoy nos acordamos un poquitín del señor King. Eh, eh, yo tengo una foto con Don King ahí. Este eh, eh, Se me ocurrió preguntarle, justo en el momento aquel álgido, conferencia de prensa en San Diego. Y el encargado de las relaciones públicas para la gente del Sports Arena, que era donde iban a hacer la función, es el buen amigo Rick Slosh, que todavía anda por ahí en alguna no, y, y, y yo me acuerdo que, puro gabacho, ¿no? Y la no. gran mayoría de los, de los, de los, de los eh, que estaban en la conferencia en prensa era prensa nacional de los Estados Unidos. o sea Realmente no fue nadie, ni de los medios de
1: Tijuana, ni mucho menos de los medios mexicanos. ¿sí? Yo las primeras veces que quería contactar con él, no me lo, no me lo llamaban porque yo, yo pronunciaba Skulls, Rick Skulls. ¿What? ¿Who? Rick Skulls. No, no <ríe> es bien. No, pero era Skulls.
0: Eres lush. Sí, así es. Y, y yo me acuerdo que yo, yo era el único, pues el único cafecito en la, en la, en la reunión y que levanto la manita, cabrón, para preguntarle a, a Don King, ¿no? Y fue la época tormentosa aquella... Después de la, de la, de la primero, de la, de la declaración al término de un pleito del César del boxeo de Don King is my father. Digo, nunca se te va a olvidar esa, ¿no? Don King is my father. O sea, de que, oh, acá yo te quiero, y la Y tiempo después, obvio, pues no, no hubo un acuerdo ahí. Eh, ¿Te acuerdas de Gladys Rosa, que era la traductora?
1: La la, sí, la, la, la... la publicacionista de habla hispana. Exactamente. La molicua.
0: Este... Ah, pues en esa época en esa época me acuerdo que después se le acabó el amor a Julio, ¿no? Porque algo pasó, algo le hizo, eh, algo le escamoteó y vino la declaración tronante de Don King y Safakio. Sí, Don King y Safakio. <ríe> ah, buenísima. Este, ah, pues en esa época del Don King y Safakio, este, se me ocurre preguntarle no. A Don King en plena conferencia de prensa sobre ¿qué pasó con Chávez? ¿Por qué Don King hizo Carl King, que era el hijo o es el hijo? Carl King, sí, puso una cara de te voy a matar. Y yo por acá, pues bien valiente, no, 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 es que yo sí pregunto las netas, cabrónita. Y de repente empecé a ver a dos, este delicados, este guardaespaldas, acercarse. Ta, ta, y, Chaparritas, ¿no? Sí, sí, <risa> tacles, tacles defensivos este, de, de fútbol americano, ¿no? Termina la conferencia y yo con los dos morenazos acá, ¿no? Dije, me van a madrear. <risa> y no, le dijo, le dijo, dice Carl, a ver tú, para Y ahí voy, Yo con el
1: sí, des de entre
0: las patas. Dije, y eso me pasa por ejercer el periodismo, de a de veras. Oh, pues me sacrifiqué por él, soy un adalid del periodismo, cabrón. Y tenga, cabrón, ¿no? Y llego, y, y Rick Slough estaba blanco, transparente, cabrón, así, con su bigotito, y me dice, oh, Carlos, what you ask? Y yo, o sea, ¿qué preguntaste, no? Y yo, pues nada, ¿no? Y sale King con sus banderitas en la mano. Uh, ¡Ay! ¿Cuál Carlos, ¿no? Oh, ¡Carlos! ¡Viva México! Puta, me tiró un choro, güey, de que amaba a los mexicanos. Que, 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 que. Yo pensé que me iba a madrear y a Lora hora de Lora terminó abrazándome y tomándose foto conmigo y tal, tal. Feliz, o sea, aprovechó para minimizarlo de Chávez del Don King is a para mandar un mensaje a México de que nos amaba y yo me quedé así, mira. Sí, así, así, así se manejaba él. Con una habilidad Ahí. para salirse por la tangente que, puta, al último llega, llega Rick Slosh y me dice pensé que te iban a pegar. <risa> El caso es que me quedé con esa anécdota porque la verdad este, a él sí lo traté, traté también a Bob Arum, pero Bob Arum es todo propiedad, de, de toda elegancia, todo King era un personajazo. no este, este... Y gracias a Dios no me partieron mi mandarín en Ay, Siempre traía el micrófono integrado de un King, ¿no? Sí, sí, una vocesota, y te digo, sus banderitas nunca se me va a olvidar. Y eso pasó en San Diego. Eh, antes de meternos al calendario internacional, pues en Chihuahua, Chihuahua, empiezan los guamazos el día de mañana,
1: ¿no? Mira, eh, voy a empezar con un Resumen de lo que veremos en abril, numérico global, este mes de abril, digo, siempre que cae el primer fin de semana en los días 1 dos o tres, hay cinco fines de semana, ¿no? Que es el caso de abril. Tenemos cinco sábados en abril, pero no por eso, no porque haya cinco sábados significa que, que sea un, un mes muy productivo, sino que por lo que se está haciendo y por el acelere de las funciones, este mes nos va a traer 11 peleas de campeonato mundial, este mes de abril, 11 peleas de campeonato mundial, en esas 11, eh, 6 femeniles, más este, fuerza está adquiriendo el boxeo femenil, 6 femeniles, 5 varoniles, en esas 11 peleas se van a disputar 20 campeonatos del mundo, este mes de abril, 20 campeonatos del mundo, y eh, de los campeonatos femeniles se van a disputar dos absolutos, los cuatro títulos en juego. Entonces, este, así viene abril, este, empezando por mañana precisamente. O sea que
0: de todo, de todo un poquito eh, eh, y eso y eso sí es importante. Fíjate que estaba buscando, por desgracia me falló mi, mi mis mejores mulas se me echan. Hoy andamos así como que lucidos con el equipo y, y habíamos preparado el archivo de, de, de abril, eh, mi querido creo que nos vamos a tener que aventar así, ¿También? este, porque pues no se animó, este, así como que quiso y no se no se dejó, este, entonces este, ¿quién dijo quién dijo miedo? Este? este, vamos a vamos a platicar un poquito de, de, de lo que es esto, 2 de abril
1: 2 de abril, que es mañana 2 de abril Ajá. la pelea que más nos llama la atención es el campeonato mundial super gallo del consejo mundial de boxeo femenil y Amilet Mercado haciendo su tercera defensa contra Isis Vargas eh, algo mencionamos en el programa de, del mediodía, ambas dieron el peso pero muy sobradas eh, con más, un kilo de diferencia más de un kilo de diferencia hacia abajo, es decir, prácticamente empezó Gallo las dos, eh, mañana en Chihuahua, y el otro campeonato mundial que va a estar en juego mañana va a ser en Puebla, Julián Luna, la campeona mundial Gallo del CMB, hay que recordar que ella le ganó a Barbie Juárez, va a defender su título contra la invicta eh, Mayeli Flores, también es otro duelo de mexicanos por campeonato mundial, y Mayeli Flores noqueó a Zulina Muñoz, es decir, una que le ganó a La Barry Juárez contra otra que le ganó a Zulina Muñoz, y a esto te habla del, del relevo generacional. Julián Luna que se defiende su título Gallo CBB y a Milet su título Super Gallo del CBB. Esa a ver, un...
0: yo nomás te voy a preguntar. Ahí estamos viendo las, las, las gráficas eh, Tomás esta, este mismo día, uh -huh. eh, eh, en donde vemos. No está
1: muy grandota, Isis. Está muy alta, sí, está muy alta y este. Y ella, tú lo mencionaste, entra con un kilo de ventaja, pero porque Yamilet entró abajo, Yamilet entró casi en gallo 53 kilos, cuando el tope de la división es 54-300, creo. Y eh, si se pesó 54, o sea, un poquito abajo, pero Yamilet se bajó un kilo de más, entonces, este, así se, yo creo que va a trabajar más la velocidad, por eso está tan eh, tan livianita eh, Yamilet, yo creo que le quiere ganar con velocidad, entonces, este, es cuestión de su esquina, ¿no? De, de Jackie Navatín, de Mario, de Miguel y de Raúl Robles. Eso es lo que tenemos mañana, 2 de abril. No, no me puedo quedar con las ganas de preguntarte. A veces,
0: y voy a dar el caso de Ryan García, cuando se da el cambio de esquina, un peleador modifica radicalmente su forma de encarar el boxeo. Eh, voy a darte un ejemplo con Jaime Munguía, ¿no? Jaime Unguía antes era más un fajador uh -huh. que se metía bayoneta calada y que buscaba el intercambio. Bajo la tutela de Eric Morales, ahora es un peleador más cerebral, menos frontal. Uh -huh. Yo te pregunto, ¿qué tanto ha influido el, el equipo de, de, de Mario, de, de Miguel, el Jackie team para tratar de encontrar otro? de modificar el estilo de Yamilet.
1: Mira, yo platicando en corto con Yamilet, este, me decía que prácticamente en su equipo de trabajo anterior, que muy exitoso, muy buen entrenador, Alfredo Caballero, este, pero Alfredo Caballero como que tenía un molde de trabajo este, donde quería que todos fueran el gallo Estrada. En este caso... Eh, y a Millet tenía que ajustarse a lo que el entrenador le pedía y no al revés, no el entrenador ajustarse a las características de, de un peleador. ¿no? Un peleador nunca es igual a otro, hombre o mujer, distintamente un peleador no es igual a otro. Entonces ahora con Jackie Nava Team, digo, tienes de referencia a Jackie Nava, pero pues también hay, hay distintos este, elementos ahí. A Jackie la están haciendo trabajar más en su velocidad, que antes era más fajadora también, pero ahora es más, más velocidad de piernas y de manos. Y, este, y es más tiempista, antes tiraba y tiraba y tiraba buscando conectar, y ahora está más, más en la defensa y tira cuando ella ve que la defensa de la rival está descubierta, incluso este, pues la primera pelea que, <ríe> que tuvo con este, con este equipo, pues Amanda Serrano que fue una, una es una de las mejores del mundo actualmente este, pues todo el mundo decía que le iba a noquear porque aparte estaba subiendo de división y fueron 10 rounds bien peleados, recibió pero contestó, se le plantó, se le movió, es decir, yo creo que en esta pelea contra Isis se va a ver un, un avance de eso, de un box más, más inteligente, más, más pensado y más, más dinámico, menos parado en el centro del ring. No, no tratando de copiar a Jackie, pero sí tomando un esquema de movilidad, de agilidad, de velocidad, y de, de soltar golpes cuando ves que los puedes conectar, no, no siempre.
0: ¿Qué posibilidades tiene Isis Vargas de pegar la sorpresa y ganarle en
1: su propia tierra a Yamilet? Mira, Isis Vargas eh, le dio un peleón a Zulina Muñoz, que los jueces dicen que la perdió por decisión dividida, aunque la, el consenso general fue que le ganó Isis. Es una peleadora joven, es una peleadora fuerte, alta, tiene alcance. Eh, tiene posibilidades, sí, sí tiene posibilidades, Isis, este, aparte, como la misma Yamilet dijo en la conferencia, ¿no? siempre que un retador va a retar a un campeón, trae más hambre el retador, por más que el campeón se, se dedique y se motive y se convence de que es el campeón, el retador quiere serlo, entonces este, trae esa motivación, y si es embargo aparte le cae la oportunidad de rebote entonces no trae, no trae ni la presión de ser local, no trae la presión de que no tiene nada que, que perder, tiene mucho que ganar, entonces siempre es peligroso por eso, y aparte físicamente está un poco más alta, entonces este Sí, digo, es favorita a Yamilet, ¿no? Pero yo creo que la, si manejamos los acostumbrados porcentajes, yo creo que al 70-30. Yo creo que le daría 70% de posibilidades de ganar a Yamilet. Se puso este, medio sabrosona
0: la situación en, en, en la conferencia. Este, así como que mostraron poca simpatía la, la una por la otra. Eh, eh, y vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se pone. ¿Cómo se pone esta situación? Eh, digo, desde luego, y hay que dejarlo bien claro, hemos estado eh, muy de cerca eh, con, con Yamilet, pero eh, también hay que darle su lugar y el respeto a eh, esta peleadora. Usted lo tiene ahí en pantalla, eh, lo que le habíamos mostrado con gráficas, y esto fue lo que se produjo en, en plena conferencia de prensa. no. Obviamente eh, es eh, una situación a, a destacar que... Eh, pues Yamilet se ve muy tranquila, obviamente es campeona, y pues ahí empieza el... Te, te voy a preguntar derecha a la flecha, Swap. ¿es necesario
1: el face-off? Tanto como necesario no, este, se usa para, para la foto, es para los fotógrafos, hay, pero hay veces que en ese momento es tanta la atención acaban de marcar el peso a ambos ambos este, protagonistas, que llega un momento en el que ya me harté, pues ya seas quien sea, yo sé que mañana vamos a pelear, pero desde ahorita te quiero partir, ¿no? Hay un momento ahí que, que se puede prender en ese, de, de tensión y de, y de muchas cosas, ¿no? De, del peso, de la, del, del estrés, de, de, la, de la tensión que traes tú mismo porque vas a pelear al día siguiente, que ahí cualquier mirada como esas te hace estallar. Al final de cuentas, son, por más profesionales que sean, hombres o mujeres, son humanos. Y si te, te pican una... Un este, una parte de tu cerebro que esa parte del cerebro indica ataca, vas a atacar porque te sientes amenazado, es una condición humana para los, que, para los amigos que nos están viendo ¿dónde la vamos a ver? Eh, por Azteca, va por Azteca la, la, la función
0: Box Azteca, entonces pendientes amigos porque ahí está una de las recomendaciones obviamente es un buen combate femenil lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones yo sé que hay dos, tres varones que se me sienten pero es la neta en muchas ocasiones las damas son más derechas, son más de que nada de round de estudio y la mano a lo que van, ¿no? Este, y, esta, y esta tiene cara de que va a estar muy sabrosa uh -huh. de, eh, para que la gente la vea y reiterar una vez más, ¿no? No es la única parte del menú en eh, boxeo femenil. También la que ya mencionaba Julián Luna contra Mayeri Flores, Campeonato Mundial Gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Así que dos, el, el gallo y el supergallo, eh, estarán en juego eh, eh,
1: el día de mañana, uno en Chihuahua, el otro en Puebla, ¿no? Sí, y es interesante porque eh, se maneja la posibilidad de que Julián Luna puede subir a Super y retar a Jamie y mañana pelear las dos.
0: Pues bueno, ahí está, ahí está de una de una u otra manera y esperando desde luego, eh, eh, pues la, la, la los resultados que seguramente le estaremos dando el próximo lunes de por tres. Este, véalo, véalo, por favor. Este, vale la pena. Eh, eh, digo, si eres aficionado al boxeo, esta es una de esas eh, doble cartelera femenil, que bien vale la pena este 2, 2 de abril,
1: el día de mañana. ¿Qué sigue en el menú, mi querido Shock? Ok, el 9 de abril tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco peleas interesantes que llaman la atención el mismo día, el sábado, el 9 de abril. Ahí te va por partes. Otra campeona mundial mexicana, Maribel Ramírez. Va a defender su título mundial Super Mosca AMB. Repito, el Super Mosca AMB contra Daniela Asenjo en Chile. Eh, Daniela es una peleadora joven, 11 ganadas, 3 perdidas. Una de esas perdidas es contra otra mexicana que es Jacqueline Mucio. Fíjate lo curioso del caso. Maribel en su récord tiene 13 ganadas, 9 perdidas. Era, era una peleadora pues como que de la que la contrataban para que diera pelea y ya, ¿no? Pero en sus últimas dos peleas fue, fue, a, fue a Perú a ganarle el campeonato mundial a linda Laura Leca cuando los peruanos creían que era una rival fácil y bueno, se coronó Maribel, pero lo va a perder en la primera defensa, ¿no? Fue a Suiza, lo conquistó en Perú luego va a Suiza y lo defiende contra Anika Seki que lleva 34 victorias y 3 derrotas lo conquistó contra Leca, lo defendió contra Sequi en Perú y en Suiza y ahora va a Chile a defenderlo contra, contra Daniel Asenjo. Entonces esta mexicana Maribel Ramírez que le llega la oportunidad con 11 ganadas y 9 perdidas, eh, lo gana lo, lo, y, lo, y lo defiende en dos países y ahora va por su segunda defensa. Entonces hay que seguirle de cerca. Eh, es de esos tipos sí salido, ¿no? Oye, El, de, un, de, de ser
0: calador... Sí. De que te llevaran este, pues, para, para cumplir, eh, eh, a ser campeona del mundo y, y a sorprender pues, a propios extraños. no Que eso, ah, eso siempre será importante. Eh, esperemos que tenga éxito. Entonces, es de esta semana a la que sigue. Eh, dentro de lo que es el, el, el menú boxístico del mes, Maribel Ramírez defendiendo su título Super Mosca. Después de esa...
1: Fíjate, este mismo día va a pelear... Una de las consideradas mejores peleadoras del mundo libra por libra actualmente. ¿En qué lugar? Es difícil, pero es, es para el parecer top 5. Dina Thorstun, lleva 17 ganadas, cero perdidas, cero empates, 17-0-0. Ella es campeona mundial gallo de la OMB y va a defender el título contra una venezolana que se llama New carreño que trae un récord muy impresionante en cuanto al porcentaje de knockouts. 22 ganadas, de esas 22, 17 por knockout. Para femenil, digo, igual para varonil, ¿no? Pero entre mujeres que el knockout es menos eh, común o es menos frecuente, este porcentaje de knockout es altísimo. Thorlund eh, contra Carreño, por el título mundial Gallo o MB, e igualmente si Thorlund gana, es muy proba probable que se lleven alguna de las dos campeonas me me mexicanas a Dinamarca, ya sea a las que pelean el, el 12 de abril. Ya sea Julián Luna o Yamile Mercado, pero Torlun es la, de las mejores del mundo libre por Libra actualmente. Y ahora sí que, este,
0: después de haber visto a Amanda Serrano, ya no sé este, quién puede ser mejor, ¿no? Sí,
1: sí, sí, está, está es el nivel de las mujeres actualmente está muy bueno, está muy interesante. Seguimos el mismo día, este, van a pelear. Este es un campeonato mundial interino de Super Welter del CMB, Eric. Erickson Lubin 24-1 le va a dar la oportunidad a Sebastián Fundora, ese doctor no, que mide 1.97. Eh, el que gane se mete a la conversación, ¿no? De, de estar en, en el top de, de una división muy disputada. Su título super Welter, Interino CMB. Erickson Lubin 24-1 contra Sebastián Fundora invicto 18-0-1, pero lo que más llama la atención de Fundora es que mide 1.97. Más, más que los pesos completos, inclusive. Oye,
0: que es, este, Fundora es méxico -americano, ¿no? No, es, este, es, es americano, pero creo que es de descendencia boricua. Ok, ok. Este, pero entonces, así, vamos a verlo. esto es grandote, ¿no? De esos, este, sí. de esos de, de, digo, para que más o menos nos demos a la, a la idea, eh, le vamos a presentar, Nego, para que vea, para que vea cómo se ve Fundora al lado de sus rivales. Este eh, se oye así medio pachacón, pero eh, neta es como si estuviera viendo a un centro de básquetbol eh, eh, boxeando, no. Eh, sí. eh, no es cotorreo. Ahorita que eh, le, le muestre, le muestre la fotografía, eh, se va a dar cuenta. Eh, ahí la tiene en pantalla. Eh, el de la izquierda, obviamente, es Fundora, largo, delgado.
1: Eh, sí, parece basquetbolista. So. Sí, y aparte de su de su de estatura su alcance supera los dos metros. Entonces, pues, es un peleador que para que te le acerques está difícil, ¿no? Pero, ya, pero digo, ya ha habido peleadores en los que, que se le han complicado, que le han metido las manos, y, y este que es prácticamente su bienvenida a las grandes ligas, vamos a ver cómo, cómo, este, cómo se ve y cómo se desenvuelve. Erickson Lubin, 24-1, no es un rival a modo, tampoco es top de los top de la división, pero es muy buen eh, nivel para ver de qué está hecho Fundora, ¿no? y si Fundora no puede con Lubin, entonces Lubin es el que, el que va a estar ahí entre los nombres principales para, para disputar pronto un título del mundo. Y no, gente, o sea... En esa misma función reaparece Ryan García, pero ahora formando parte del equipo de Golden Boy Promotions. Más de sí. un año de actividad. Después de irse de con Reynoso, ¿no? Sí. Así es, Ryan García se va a enfrentar a un ganés que se llama Emanuel Tagoe 32-1 Tampoco es un nombre muy espectacular, pero es tipo lo que le pasó a Berchel contra Naquitila, no, ¿no? De que un africano que, que quién sabe cómo venga y ya ves lo que le hizo a Berchel. Ah, pues ahora es un africano también muy duro y a, ante un rival como Ryan que tiene más de un año de inactividad, que pasó por problemas psicológicos, que dejó de entrenar un rato, que está muy distraído con redes sociales, entonces vamos a ver en qué nivel regresa Ryan García. Lo que muchos
0: mencionan es que García eh, eh, es, es demasiado consciente de su popularidad, de una u otra manera, y que eso, lejos de ayudarlo, lo
1: ha perjudicado. Eh, ¿Lo ves así? Sí, por supuesto. Ryan García ya firmó un contrato de más de un millón de dólares por el concepto de publicidad de ropa. O sea, no por pelear. Ya, ya ha cobrado más de un millón de dólares por, por, por ser el imagen de, de una marca de ropa. Entonces, pues ya le quitaron el hambre, ¿no?
0: Eh, 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 como dirían en las películas de Rocky, eh, el ojo del tigre, ¿no?
1: Así es. Y cerramos el 9 de abril con una pelea unificatoria del Campeonato Mundial es de Peso Medio AMB y FIP con el tirazo que estamos esperando de a ver en qué nivel está el famosísimo Triple G Yenadi Golovkin contra Ryoto Murata y esta pelea va a ser en Japón Oye, esa la teníamos esperando desde el mes de
0: diciembre eh, 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 ver la realidad de dónde
1: está parado Triple G ¿no? Sí. Eh, Murata es el, es el campeón mundial de la AMB eh, Golovkin es campeón mundial de la FIP en peso medio ambos, se dice que los mejores años de Golovkin ya pasaron pero ahora enfrenta a un campeón mundial. ¿Por qué es importante? Porque si Golovkin gana, luce, convence, noquea, ah, pues es el nombre al que puede enfrentar el Canelo en septiembre, ¿no? Se vuelve a poner en la palestra Golovkin de, de, hey, no estoy viejo, estoy entero, ¿le vas a entrar para la tercera o qué? Entonces, esta pelea es muy importante, la de Golovkin contra Murata para el, para el 9 de abril. Eh,
0: de una vez te pregunto... Eh... Se vio muy mal Golovkin contra Dereviachenko pero después como que se emparejó y volvió a mostrar un poquito de lo que le conocíamos. Sin embargo, siendo sincero, no es el mismo Golovkin. Digo, los años no pasan en balde. Eh, eh, ¿Qué qué
1: Golovkin? vamos a ver? No, pero este se vio bien contra Zulewski, un polaco que después Mungia lo despachó. Eh, ¿Qué qué Golovkin vamos a ver? Pues el golokin noqueador eh, fuerte y, y valiente de 37 años, yo creo que sí, sí le da, sí le alcanza, yo creo para ganarle a Murata, porque es un japonés muy, muy torpe hasta punto puntos de sus movimientos, eh, pega más o menos, eh, no tiene mucha movilidad el, el, el japonés, tiene una técnica este, no depurada, sí sabe pelear, sabe pararse bien pero, este, pero no, no para el nivel de Golovkin creo yo, yo creo que Golovkin le, debe, le tiene que ganar a Murata y yo creo que hasta lo noqueaba y por ahí es el décimo round y ya como campeón del
0: mundo yo te preguntaría vamos pensando va a ganarle Golovkin a, a Murata aunque dicen que para ganar en Japón tienes que ganar por knockout Entonces, sí, lo que a noquear. yo te diría eh, si tú fueras Golovkin si tú fueras Golovkin
1: Canelo o Munguía para septiembre. Pues es que no vas a cobrar el dinero que vas a cobrar con Canelo peleando contra alguien más y si a tu edad de 37 años ya es un riesgo subirte contra quien sea, es decir, si te subes contra, contra Munguía es un riesgo, si te subes contra Canelo es un riesgo, pues arriesgate contra el que paga más, ¿no? Yo, yo creo que, que yo creo que debería hacerse la tercera, si, si gana Golokina Murata, se debería hacer la tercera pelea contra Canelo. Y este y si deja sus títulos vacantes, o al menos que haya interinatos, mientras pelea contra, contra Canelo y luego estar disponible para pelear hasta el siguiente año, que sería mucho tiempo de inactividad de, de, de los dos títulos, pues habría interinos y ahí pues se puede meter un guía, ¿no? Y eh, eh, acuérdate que una de las cosas eh, que había dicho
0: el equipo de Canelo para pensar en una nueva pelea contra contra eh, eh, Golovkin era que fuera campeón del mundo, ¿no?
1: Tiene, sí, ahorita, tiene ahorita la es, oportunidad
0: de ganarle a, a Murata y ser campeón
1: del mundo, ¿no? Sí, ahorita es campeón, pero este, pero va por la unificatoria. Y es lo que es lo que pedimos, ¿no? Que lo, que los posibles rivales de Canelo, los que se mencionen, que se enfrenten entre ellos bueno, este es un caso, porque se dijo ahí está Golovkin o ahí está Murata para Canelo, bueno, se enfrentan los dos y ya el que sale, ahora sí es un rival que el Canelo tiene que voltear a ver
0: perfecto, bueno, pues ahí está, esa también es de las recomendadas eh, eh, de por tres eh, eh,
1: Golovkin, Murata, esa va a estar muy buena, el día 9 de abril va, el 16 nada más hay una función que llama la atención una función pero ve nomás qué función. Tres campeonatos mundiales welter en juego. El CMB y el FIP de Errol Spence Jr. Y el super, el super campeonato AMB de Jordanis Ugas, que viene de retirar a Pacquiao, no Errol Spence contra Jordanis Ugas. Campeonatos mundiales CMB, FIP y AMB en el estadio de los Cowboys el 16 de abril.
0: Eh, eh, yo te digo, ahí estamos viendo algo de Errol Spence Jr. Eh, 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 obviamente ha tenido sus altibajos eh, por momentos, pero el tipo también eh, era considerado en su momento uno de los de los más sólidos dentro de lo que era precisamente su división. Eh, Ugaz, a mí con
1: todo y lo que vimos con Paquiao no me termina de convencer, ¿eh? No, pues, eh, le falta una pelea de este tipo. Esta pelea como que es un este eh, es un golpe en la mesa para para el que lo pueda dar para uno de los dos, ¿eh? si le gana a Ugas, va a dar el golpe sobre la mesa y decir: Ya ven, que si sí soy del top, el campeoncito este no me pudo, el que retiró a Paqueo no me puedo hacer nada. Y si es al revés, va a decir Ugas: Ya ven, que no fue hora de la casualidad ni, que, ni de que Paqueo estuviera acabado. Pues los dos tienen mucho que demostrar en esta pelea y qué bueno que la hacen, qué bueno que se hace en este momento y, y va de campeón contra campeón, como nos gusta ver las peleas, ¿no? A, a, a dos campeones mundiales enfrentándose en, en un prime de su carrera. ¿Quién va a ganar? Eh, Spence, yo creo que Spence tiene mejor boxeo y más ah, pegado. digo, ahí ya vamos
0: a cuestión de percepciones, ¿no? No te escuché. Digo, son cuestión de, percep de percepciones. Y te pregunto, yo veo a los Welters más
1: chiquitos que antes. ¿Estoy sí, ¿No equivocado? Este, no, no, estás en lo correcto, este. Hace falta. Lo que pasa es que ya, ya lo tenían. Ya tenían los nombres, pero no sé si fue cuestión de empresas o fue cuestión de dinero o de televisoras que no pudieron hacer el negocio redondo para todos. Estaba Spence, estaba Thurman, estaba Crawford, estaba Pacquiao, estaba este, Mikey García. O sea, había varios nombres en la división. O varias combinaciones, ¿no? Ajá. Y no, o sea, no se hizo. No se hizo así, entonces ya se dispersaron, pues. Ya se dispersaron. Entonces, ahora este, esta pelea... Eh, puede regresar esa tensión, ¿no? De, de, de la afición y de las televisoras a esta división de pesos vuelta. Oye, y destacar, ¿no? no sé si ya lo mencionaste, digo, que reaparece en esa misma función el, el pitbull, ¿no? Sí, en la misma función va el pitbull cruz contra Yurióquiz Gamboa, qué difícil rival, no peligroso, difícil, complicado, un jeroglífico, a veces es pelea sucio...
2: Ah, lo que tengo que decir,
0: es de esos peleadores que en el, en el, el argot boxístico es de esos que dicen que son roñosones,
1: ¿no?
2: Apestoso. Peleador
1: roñoso, apestoso.
2: Sí. Este, Pero digo,
1: el pitbull es un tanquecito que va al frente y va al frente y va al frente y esperemos que, que pueda reducirle la movilidad a Gamboa y, y pueda ganar bien porque esta pelea, si la gana el pitbull, que yo creo que es el favorito para ganarla, lo encumbra otra vez, este, a pesar de que, de que es muy conocido por perder contra Gerbonta, pero lo pone ahí otra vez en ese nivel, ¿eh? Sí, decir, ahora sí, denme otra, una nueva oportunidad, me la merezco, aquí Yo estoy. Ya no, sé, ya no soy el que perdió contra, soy el que le ganó a... O sea, ahí cambia mucho la perspectiva, ¿no?
0: Es una ah, buena sí. función, 16 de abril, reiteramos, Errol Spence invicto contra Jordan y su gas, allá en la casa de los vaqueros de Dallas en, eh, eh, en Texas, y ahí mismo, Isaac, el Pitbull Cruz, eh, eh, teniendo actividad. De ahí, mi querido Sol, pegamos el brinco hasta el 23, ¿no? El
1: 23, regresa papá. este, ¿Cuál de todos? No, pues el campeón mundial de peso completo del CBB. ¿El cantante? El, el gitano. Oh, el Gypsy King. Exactamente. El, el este... Gypsy
0: King. Hay mucha gente como que no le agarra la onda. A mí me cae re bien. Este, eh, eh, no sé. Eh, eh, siento que es eh, el tipo es, es como es. Eh, 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 no, no finge. Eh, eh, hay, hay quienes dicen, no, es que está a la altura de los mejores de todos los tiempos. Para mí no. Pero, pero de que el tipo es un show... Y que este tipo de, de
1: peleadores le hacían falta a los completos es una realidad, ¿no? Es un, es un peso completo entretenido de ver. ¿Sí? Te, te, te divierte, te, te emociona, incluso arriba del ring te emociona porque le pegan, se va la lona, este, sabes que pega y puede poner mal al, al otro rival, es un tipo grandote, simpático, es decir, es, es, un buen, es un buen peso completo. Y el 23 de abril. Regresa a casa después de una, dos, tres, de cinco peleas y tres años que no pelea en Inglaterra. En esta ocasión va a, al estadio de Wembley a defender su título contra Dylan White. Un peso completo, competitivo, nada del otro mundo, pero le sirve para mantenerse activo, para darle una victoria no tan difícil como la de, de Ontai Wilder y, este, y esperar a ver cómo, cómo se soluciona el asunto este de de la situación bélica en Ucrania con el UZIC y, este, y ver en qué condiciones se, se regresa y todo, ¿no? Pero es, un buen, es una buena pelea para regresar a casa, para, para mover la, la división de los pesos completos y para decir, papá, papá ha vuelto, ¿no?
0: Pues ahí está, eh, 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 nada menos y nada más que la oportunidad de ver al a, a campeón mundial de los pesos completos, este, este personaje que es eh, total y absolutamente único, eh, eh, que le hacía, reitero, muchísima falta a los pesos completos. Y ¿sabes qué? Me llama mucho la atención lo, 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 lo mucho que los británicos le creen a sus peleadores. Digo, recordamos a Lennox Lewis, recordamos a Frank Bruno, este, eh, en esta división de los completos, ¿no? Y Anthony Joshua peleando también en un estadio de fútbol y a reventar y todos los ingleses celebrando a su campeón mundial de los pelos completos. Digo, no contaban con Andy Ruiz. Este, pero pero este, ahora toda la atención está en, en el Gypsy King,
1: en su personalidad, a tal grado que hasta Wembley lo van a llevar. ¿no? Estadio de Wembley, sí. Este va a ser toda una fiesta y, y es un figurón. Tyson Fury. El día que él quiera va y toca el palacio y la, lo recibe la reina, ¿no? O sea, es este, totalmente. Un... ¿no? Y, y te digo,
0: no va a faltar de que pues, si gana se ponga a cantar
1: y ya, ya sabemos, ya sabemos, ¿no? Así es. Y cerramos el mes con el Día del Niño, el 30 de abril, donde hay eh, tres funciones que, que me llaman por eso no la mente la atención. Una de ellas no es el Campeonato Mundial, de hecho es una pelea a ocho rounds en Tailandia. Pero regresa Wizaxil Wanghek. ¿Quién es, es Wanghek? Es el que le quitó el invicto al Chocolatito, que primero lo noqueó y luego le ganó. El que sostuvo un tirazo con el Cuadras. El que sostuvo un, este, dos tirazos con, con el Gallo Estrada. Bueno, él va a regresar el 30 de abril eh, a una pelea de, de 8 rounds contra un veterano que lleva 61 ganadas y 13 perdidas. Suriyan Sator, otro tailandés, ¿no? Eh, pero lo importante es ver de regreso a, a Wanghek. Eh, es un nombre que hace falta ahí este, ahora que el Chocolatito le ganó hasta con, con comodidad a, a, al Rey Martínez y que no se sabe para cuándo pueda regresar el Gallo Estrada, bueno pues Guajec ahí en, el, en la lista de posibles rivales de Chocolatito es muy, es muy atractivo y fíjate la función eh, eh, lo que, eh, la que sigue es la que yo creo que va a estar buenísima de veras que sí, y es platillo doble de mujeres eh eh Cuatro campeonatos mundiales en juego, CMB, OMB, AMB y FIB, de peso ligero. La que para muchos es la mejor peleadora del mundo libra por libra hoy, en este día, katy Taylor, 20-0-0, va a defender sus, sus, sus su, ella es la campeona, sus cuatro títulos contra la, también la que muchos consideran también la mejor, depende de si haces la esta encuesta en Europa o en América, la que consideran la, la mejor o una de las mejores peleadoras del mundo libra por libra, eso sí, la más noqueadora, Amanda Serrano. Pero la pelea se la trae a Nueva York, donde Amanda Serrano pelea como local, no nomás por ser por cuestión continental, sino por afinidad oh. con el público de Nueva York, con los, con los boricuas ahí de... Sí, va de a haber retear tus puertoliqueños,
0: pero también te voy a decir una cosa, de allá de Boston, que no está tan lejos, ¿tú, ¿sabes cuántos irlandeses se van sí. a dejar caer a, a la Gran Manzana para apoyar a Taylor? Así es. Sí, es
1: muy este, sabroso, ¿no? Es este, son, no, no sé, me, se me ocurre pensar a, a, a lo que llamaron la atención um, Weather y Pacquiao, más o menos con, eh, traducido a mujer o, o traído a, a, al boxeo femenil, es esta pelea: Taylor contra Amanda Serrano. Eh, Amanda Serrano acaba de pelear en pluma, sí, ella es la campeona mundial pluma contra Yamilet. Bueno, sube dos divisiones para enfrentarse en peso ligero a Katy Taylor. Es una pelea que... Si ustedes van a ver una, una pelea de box femenil en todo el año, que sea esta. Va a estar buenísima. este eh, digo, Yo sé que está medio cañón aventarse
0: los pronósticos y whatever. Eh, ya hemos visto pelear a, a, a Amanda Serrano. Es, es muy, muy fuerte. Eh, eh, tiene una esquina de un tipo que nos cae bastante mal. Eh, 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 pero esta que tienes en pantalla y que veremos muy brevemente, ya saben, por cuestión de derechos... Este es Katy Taylor y este es el estilo de, de la que dicen es más técnica eh, eh, y mejor y mejor boxeadora all around que la puertorriqueña. Sin embargo, dicen la puertorriqueña aguanta más. Te pregunto, ¿quién va a ganar?
1: Eh, yo le voy a Amanda Serrano por tres cosas. Aparte de la que ya mencioné, aparte de lo que va a pelear en Nueva York. Uno, pega muy duro. ¿Pega ligero? Sí, sí tiene pegada para competir en peso ligero. Dos, eh, la guardia zurda. Yo creo que se le puede complicar desde su guardia zurda a Taylor View. Obviamente está haciendo sparrings contra zurdos, hombres contra zurdas, mujeres. Va a venir muy bien preparada, pero yo creo que a la hora de, de pelear 10 rounds contra Amanda Serrano se le va a complicar mucho. Y tres, eh, yo creo que Amanda Serrano sí se ha enfrentado a rivales tan complicadas como Katy Taylor y no creo que Katy Taylor se haya enfrentado a rivales tan complicadas como Amanda Serrano. Por fogueo, por roce internacional, por, por nivel de competitividad, yo creo que Amanda Serrano debe de ganar, pero Katy Taylor es una monstruo en, en, en el boxeo femenino. ¿eh? Oye, yo sé, yo sé que no, debo, no se debe de mezclar la gimnasia
0: con la magnesia, eh, que una cosa es la peleadora y otra cosa es su esquina pero a mí no se me olvida el, el, el petardo este eh, de su entrenador este y, y lo, 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 lo arrogante, lo, 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 lo pedante eh, eh, en la pelea contra Yamilet. Este, sinceramente, eh, más por el vato, ojalá y gane la irlandesa. Pero bueno. mira,
1: si este tipo le lanza insultos de lo que sea este hacia, hacia ella como mujer o discriminatorios o lo que sea, ¿Sabes lo que le va a pasar con la raza de Boston y de Nueva York que está en y que le vaya a Katy Taylor? O sea, pues ahí sí. Acá fue en Cleveland y donde había muy pocos mexicanos y con una esquina de, del Team Jackinabe de muy respetuosa y está loco este vato, lo vamos a, a denunciar y ya, ¿no? Pero ahí sí puede haber golpes, ¿eh? Porque la raza de ahí de Nueva York... La si acabaron, son muy bravos,
0: sí si son muy bravos. Y sabes bravos. qué, digo,
1: el fulano, el fulano,
0: la neta, me cae. Pues, de hecho, por ahí no, hay varios
1: videos en YouTube donde... Se desconoce conoce como Riot ¿no? en, en, en Estados Unidos, donde ha habido broncas campales, el público se mete y, y, este, y arroja cosas y eso en el Madison Square Garden. Entonces, la raza de Nueva York es, es brava.
0: Sí, la, la, la raza de Nueva York es de tomarse de tomarse
1: con, con precaución, no eso es una ¿Sí realidad? realidad. En la misma función de Taylor y Amanda se van a disputar los cuatro campeonatos, o sea, en la misma función dos peleas con cuatro campeonatos mundiales en juego. CMB, AMB, OMB y FIP de peso supermedio. Eh, Franchon Cruz de que ella peleó contra la mexicana Tigre Jiménez y que la mexicana dio un dopping positivo y es campeón Franchon. Bueno, ella, Franchon eh, Cruz va a defender sus títulos mundiales eh, CMB y OMB contra la campeona AMB y FIP, Erling eh, C.D. Rose. Eh, no conozco mucho a Celer Rose, sí he visto pelear varias veces, creo que tres o cuatro peleas a Cruz, eh, por lo que he visto de Cruz, es una peleadora muy buena, sobre todo contra contragolpe, va contra una peleadora de pocas peleas pero invicta, entonces es este es un es un este, es un volado esta pelea, pero lo interesante es que hay cuatro campeonatos mundiales en juego en esa pelea. Eh, vamos a escuchar a, a nuestro buen amigo
0: eh, Eduardo de San Diego, que nos eh, manda en WhatsApp una, una pregunta. Adelante,
2: Lalo, te escuchamos. Buenas tardes. Oigan, yo tengo una pregunta para Sócrates. En antaño se usaba y se decía mucho que los boxeadores, cuando eran peleas de campeonato, de peleas importantes... Miramos a varios peleadores como ...Pinit López, Rafael Márquez, Eric Morales, eh, Marcantino Barrera, digamos, los mexicanos, pero también algunos eh, extranjeros que iban a entrenar a la altura. Y ahora, bueno, desde Canelo para acá creo que eso ya ha sido relevante. Eh, Canelo siempre ha peleado en nivel del mar y nunca le, aparentemente nunca le ha afectado en su posición física. Eh, se supone en aquellos tiempos que una persona, un boxeador que entrenaba a altura, con menor oxigenación, y el, el esfuerzo era mayor, le daba mucho más eh, condición física a la hora de una pelea importante, pero realmente la pregunta es aquí, ¿todo eso era un mito? ¿O simplemente ya no se utiliza? ¿Algunos boxeadores todavía lo utilizan? ¿O, o qué pasó ahí? Porque ya no veo ni escucho eh, a boxeadores que mencionen que bueno, vamos a hacer un entrenamiento en Toluca o bueno, Canelo creo que alguna vez lo hizo en Big Bear o en la montaña, etcétera, etcétera eh, porque pues naturalmente sabemos que las condiciones físicas de una persona son eh, más exigidas en, a la altura entonces tengo la duda ahí si realmente eso que se hablaba en el boxeo eh, era más que más un mito que una realidad Ahí le dejo esta pregunta. Gracias. Eh. Écheles otra vez. Gracias por la pregunta.
1: No, no es un mito. Es este, una realidad médica y boxística. Si tú haces entrenamiento en altura, eh, ganas en cuanto a resistencia, en cuanto a condición y en cuanto a factor de, de recuperación, que es un tema muy poco mencionado, pero es el más importante, factor de recuperación. Es decir, tienes tres minutos de, de acción por uno de descanso. El peleador que entra en altura, en ese minuto de descanso, se recupera completamente y sale el siguiente round como nuevo y el peleador que está en la altura del mar no le alcanza el minuto de descanso para recuperarse de un desgaste y obviamente si estás en la altura eh, tu oxigenación es más pura y, y llegas, llegas a una pelea este, donde no peleas en altura y tu, tu, tu rendimiento sube automáticamente Canelo sí hace entrenamiento de altura pero digo, él lo dijo en la pregunta es en la altura de California, en Big Bear, donde también es altura. Y, y, es... y, 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 y so, tú te acordarás hace muy poquito, digo, eh, Jaime Muguía
0: va a Temoya al Estado de México, ahí arribita de Toluca, eh, 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 y también hace campamento de altura. Sí. Eh, Mohamed Ali lo hacía en eh, un lugar también en, en Kentucky. O sea, todo el mundo busca a lo mejor algo cercano y hacen, pero sí se sigue usando,
1: Eduardo, o sea. Lo, lo que se recomienda son cinco o seis semanas de preparación en altura, Jackie Nava lo hizo cuando iba a pelear con Barbie Juárez, es decir, en peleas importantes, ¿por qué? Porque si tú no vives ahí, sale muy caro vivir más de un mes fuera de tu casa, ¿no? En todo, en traslados, en, en hospedaje, en alimentación, es decir, tienes que tener un sustento, un respaldo muy fuerte para poder hacer un campeonato de altura, y ese campeonato lo haces mínimo con ocho personas o diez, ¿no? Entre sparrings, este, tu equipo de trabajo. Preparador el, físico, nutriólogo, cocinero. O, o un nutriólogo o un cocinero o los dos. Entonces, este, es muy costoso. Por eso eh, no se hace para cualquier pelea. Pero sí, por ejemplo, Jackie Nava siempre está en Tijuana, pero cuando iba a pelear contra la Barrio Juárez, se fue a hacer la altura allá porque la Barrio Juárez es de, es de allá. Entonces, para estar este en igualdad en, para en... igualar
0: las circunstancias, ¿no? ¿Mm?
1: Así este, es. Pero, pues pero estado... no es un mito, es una realidad médica y boxística. O sea, médicamente tu tu oxigenación te ayuda a este a, al factor de recuperación y de rendimiento y boxísticamente eh, te ayuda hasta en el peso inclusive te ayuda. ¿eh? Y fíjate, terminando con esa eh, eh, también está eh,
0: eh, va a pelear Oscar Valdés, ¿no?
1: Sí, terminando el Día del Niño, el este famoso 30 de abril, va a pelear Campeonato Mundial unifica, Unificado, el campeón del CMB, Oscar Valdés, va a estrenar el título que le quitó el, a la Cranberchell con 30-0-0, contra Shakur Stevenson, que es el campeón de la OMB, con 17-0-0. Dos invictos, en gran momento, pelea unificatoria, eh, ahí sí vamos a ver de qué está hecho Valdés, ¿no? De qué Sí, le ganó a Berciel bien ganado, pero este, pues, mucha gente, incluso yo, cre creemos que Berciel no subió entero ese, ese día al fin. Entonces vamos a ver cómo le va contra Stevenson, que es un rival durísimo, ¿eh?
0: Pues fíjate, yo no sé por qué, pero yo sí le tengo mucha fe a Oscar. A mí se me hace un peleador muy técnico, es un peleador de, de mi gusto, o sea, eh, eh, aparte pega. Eh, eh, yo sí espero que Oscar nos dé una muy buena demostración. Y que eh, el rival eh, en turno, por, por cuestión real, no crea usted que Shakur Stevenson está, está este, regalado, ¿no? También está invicto y aunque tiene la mitad o poquito más de la mitad de las peleas que ha tenido Oscar Valdés, hay que dejar bien claro que en muchas ocasiones los boxeadores mexicanos, eh,
1: Sócrates, chambean más que los gabachos, ¿no? No, y, aparte Stevenson eh, cumplió ciclo olímpico, eh, este por eso tiene pocas peleas, este, es un gran peleador, eh, yo y este, no quiero pegar este de, de mal mexicano, ni, ni darle la contra a Carlos, pero yo en esta pelea pongo como favorito a Stevenson, por muy poco, quizá 55-45, o sea, muy poco favorito Stevenson, porque el boxeo es cuestión de estilos, y, este, y Stevenson tiene la rapidez de manos y la inteligencia, muy inteligente Stevenson para pelear, la inteligencia para eh, anular la agresividad de, de Valdés. Sin embargo, Valdés ya nos demostró que lo mismo puede boxear que cambiar golpes. ¿no? Entonces, el tiro está muy bueno. Ojalá gane Valdés. Yo le voy a Valdés. Y es más, más, mejor dicho, quiero que gane Valdés. Pero pero cuanto, es muy duro. En a, cuanto a pronóstico técnico y en lo que observo los dos, pues mi favorito es, es este Stevenson. Y desde
0: luego, de, al margen de esta 30-0 contra 17-0 con eh, unificación de campeonatos de la organización y el consejo, eh, pues nos deja ya todo el camino y la puerta abierta para el mes de mayo, que ya llegará el momento cuando nos acerquemos al combate eh, eh, para platicar eh, eh, tendido sobre lo que es la Canelo Álvarez contra Dimitri Vivol, eh, que esa ya estará en el programa que sigue en el mes de mayo, ¿no?
1: Sí, este el último sábado de abril, el 30, o sea, acabó en 30, obviamente la siguiente semana es 7 ahí entra el Canelo. Bueno, ahí sí, está programado prácticamente este pues
0: una semanita, ¿no? Este sí. eh, después, se vamos a ver a Valdez contra Shakur Stevenson, muy buena pelea y la siguiente semana veremos Canelo eh, contra contra Vivol que por cierto, y digo, sin meternos en más detalles, porque obviamente pues lo vamos a hacer cuando estemos más cerca del combate, sí te digo que en el campamento de Bibol tranquilito. O sea, y eso es para preocuparse.
1: Sí, por supuesto. Eh, no, no, Bibol no es un, un elemento mediático ni que sea conocido por hacer declaraciones eh, rimbombantes o retadoras. ¿no? Es un tipo... Muy, muy parco, muy callado, muy cumplidor este, debe ser una buena pelea esa, ¿no? pero ya lo comentaremos en su momento así que tenemos un abril eh, muy atractivo, sobre todo este, en el lado femenil este, Yamilet en, repetimos mañana, Amanda contra Taylor, la unificación de los supermedios, y en el lado varonil, pues eh, Golovkin Tyson Fury, y cierro el mes con Valdez Stevenson, ¿no? entonces es un mes muy atractivo, muy bueno eh, ya, ya, ya comentaremos el lunes cómo le fue a, a, a Yamilet y a Isis y a Julián contra Mayeli, este lunes en, en Deportes. Y, este, y cada semana, cada eh, eh, que esté cerca el sábado, no sé si, si el jueves o el viernes lo comentemos, eh, lo, que, lo que viene cada semana, ¿no? Pero en, en... pregunta en Twitter, Ramiro
0: Balbuena nos dice, eh, ¿qué onda con el boxeo en Tijuana?
1: Pues va a tener función el Hívarov, ¿no? En estos días pues varios, este Jíbaro va a tener función, eh, Monroy acaba de tener función la semana pasada, eh, Oscar Neri, creo, va a tener, eh, digo, Luis Neri va a tener función la próxima semana o dentro de dos. Boxeo en Tijuana hay casi casi cada fin de semana. Eh, mucho talento local, mucho talento de Estados Unidos, mucho talento de distintas plazas de México que aquí hacen carrera, entonces este, eh, por supuesto que hay este que hay variedad, ¿no? Entre Tijuana y Rosarito hay casi cada, función cada semana.
0: Así es, amigo, entonces digo, pues es cuestión nomás de que peles el ojo y, y digo, casi siempre, o sea, todavía hay mucha actividad, mucha actividad y, y, y en Baja California, particularmente en Tijuana, y, y cada semana.
1: Y todos los gimnasios están sacando talento, ¿eh? eh crea, Pedro Morán, el Cero Sánchez, Cheto, eh, sangre Nueva, o sea, todos los gimnasios están produciendo eh, talentos que están, se, se han mantenido activos. Tijuana es una, siempre ha sido una plaza muy rica en el boxeo. Mi querido shock, pues
0: prácticamente estamos llegando a la conclusión de, de, de este especial de abril. Eh, conforme vayamos acercándonos a la pelea del Canelo, seguramente estaremos haciendo algo extra. Eh, y lo, les invitamos a que estén atentos de por tres, en donde conforme vayan pasando, empezamos con la de Yamilet. Eh, con el resumen y todo lo que va a pasar el próximo lunes y acompáñenos prácticamente semana a semana, los lunes con los resultados de las funciones de box del fin de semana y querido un abrazo
1: Gracias Carlos, gracias a todos nuestros amigos este, compartan y comenten eh, el contenido y los esperamos en, la, en las ediciones di diarias de deportes y en mi canal de El Boxeo Es Pasión Que Dios los bendiga
0: a todos señores, muchísimas gracias buenas tardes, que descanse